0: Een hele goede morgen beste luisteraars. U luistert naar Radio Swammerdam, live opgenomen vanaf Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Voor we met de uitzending beginnen, wil ik nog een kleine boodschap vertellen. Alle redactieleden van Radio Swammerdam zijn namelijk vrijwilligers... die naast hun verrichtingen bij Radio Swammerdam ook andere dingen onder handen hebben. Zelf ben ik industrieontwerper. Ik heb me vaak uh, verbaasd over hoe kort fietslampjes meegaan... en uh, wat een verspilling van materiaal en moeite en tijd uh, die lampjes veroorzaken... En daarom ben ik uh, in mijn vrije tijd een duurzaam fietslampje gaan ontwikkelen. De Litta. Uh, de Litta die uh, laadt zichzelf op met een zonnepaneeltje. Heeft altijd volle batterijen. Is diefstalbestend, diefstalbestendig en gaat vanzelf aan en uit. Oftewel, je monteert je hem en je hoeft nooit meer naar je lampjes om te kijken. Heb je... Uh, ik heb een jaar lang dit lampje ontwikkeld en getest. En hij is nu te koop op Kickstarter. Dus zoek jij een duurzaam fietslampje. Kijk dan eventjes op litta.nl Nou, na deze uh, schaamteloze zelfpromotie wil ik graag het onderwerp en de gasten inluiden. We gaan het vandaag niet over fietslampjes hebben, maar over een filterbubbel en over polarisatie. Dat doen we met Felicia Luggerbach en Sarah Eskens. Beide hartelijk welkom. Uh, Felicia, jij doet onderzoek naar het nieuws dat via via de telefoon binnenkomt. Uh, Heb jij vandaag al nieuws binnengekregen?
1: Ja, tuurlijk. Ik uh, heb al uh, opnieuw gezocht in mijn uh, nieuwsapp op mijn uh, phone. Ja? Um, en ah. nou ja, een beetje online, maar niet echt heel veel.
0: Oh, wat goed. Een echte nieuwsjunkie. En Sarah, ben jij een groot uh, nieuwsconsument?
2: Mm,
3: ja, ik zat net te denken, ja, ik heb het NOS-journaal geluisterd vanochtend. Ik luister altijd de volgende ochtend het acht uur-journaal. Oké. Dus dat is okay, mijn okay. voor vandaag zover. <laughs>
0: nou, we gaan het zo meteen hebben over hoe dat, uh, hoe, hoe de, hoe dat gefilterd wordt. Uh, aan tafel zit ook Lianne Hoijmans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe bewust ben jij uh, van jouw persoonlijke nieuwsbubbel? <coughs> uh, filterbubbel.
4: <laughs> um, nou, ik ben redelijk analoog ingesteld. Dus ik luister heel veel radio, 1. live. Uh, ik luister in principe geen podcast... Kijk het NOS-journaal, het liefst ook live. Om acht uur. En uh, uh, ik lees de krant. Dus ik snap, het, het wordt gefilterd. En, en Facebook, maar deze we een... doe je eraan? Dat deed ik wel, maar nu. Eigenlijk niet meer. En ik heb ook geen nu.nl pop-ups en zo. Nee, dat doe nee. ik allemaal eigenlijk. Nee, ik vind het allemaal heel
0: stressvol. Nou, oké. Okay. Goed. Dat ben ik meer bewust. Je bent nog niet volledig ingesloten als ik dit zo hoor. Nee,
4: ik hoop van niet. Uh,
0: Felicia uh, Luggerbach. Luggerbach, ja. ja. Geboren in Duitsland. Uh, anderhalf jaar in Nederland.
1: Uh, of... Ja, iets langer. Maar ik um, was eerst op de UBA voor mijn research master. En dus is een heel internationaal programma. Dus daar leer je helemaal geen Nederlands. Nee. Um, nee, en ik zit nu op de VU als een PhD-student. Kijk, wat goed. Ja,
0: ja. ja nou de, de ontzettend veel respect dat je dit interview in het uh, Nederlands uh, gaat doen. Uh, als het even niet lukt, dan geneer je niet. Uh, praat in het Nederlands uh, in het Engels of in het Duits, wie weet. <laughs> Verstaande luisteraars dat ook. Um... Even kijken. Jij hebt het over jouw onderzoek, maakt deel uit van een groot project. Inside the Filter Bubble, a, frame, a framework for deep semantic analysis of mobile news consumption traces.
1: Jo. <laughs> ja, heel lange titel. Maar, een eh, hele lange titel. Ja, nee, we, we werken met uh, onderzoekers van de VU, maar ook van de UBA. En uh, uit heel veel verschillende vakgebieden. Dus uh, ook met linguistics en uh, communicatiewetenschap. Daar zit ik in. Uh, maar ook ja, heel veel uh, computational analysis. Een heel
0: multidisciplinair team. Ja, ja, het is echt
1: belangrijk. Voor dit ja. thema, want uh, nou ja, je moet heel veel uh, digital traces gaan analyseren. Dus een, nou ja, digitale voetsporen. Ja, van
0: v- Voor we daarop komen, ja. laten we heel even één stapje terugnemen. Uh, veel mensen, je hoort het wel, een filterbubbel. Ja. We hadden het er net ook over. We denken dat we weten wat het is. Maar uh, wat is het? Um, hoe groot is het? Wat zijn de grenzen oh, ja. van de filterbubbel? Waar begint het en waar houdt het op?
1: Ja, <laughs> niet uh, echt super makkelijk, want uh, je hebt heel veel onderzoekers die het daar ook voor jaren al over hebben. Um, maar nou ja, um, je hebt algoritmes en die gaan aanbevelingen doen aan jou um, over wat je nou ja, graag wilt zien en waar je interesseerd in bent. En uh, als je bijvoorbeeld op een nieuws site gaat, dan uh, gaat um, een algoritme um, door je klikgedrag zien waar je aan interesseerd bent. En je iets aanbevelen wat erop lijkt. Dus um, als je op politieke nieuws klikt, dan krijg je meer politieke nieuws.
0: Gebeurt dat al op nieuwe sites?
1: Um, ja, niet heel vaak. Maar we hebben het in Nederland meer en meer uh, door um, personalisatie. Bijvoorbeeld uh, op je locatie en do- dit soort dingen. Um, maar in Nederland ja. is het niet echt uh, super fair. Je hebt dit uh, meer op sociale media, dus op Facebook en op Twitter en dit soort dingen. Daar heb je heel vaak ja. uh, dit soort algoritmes. Maar um, algoritmes die je alleen maar tonen wat je al weet, zijn super saai voor mensen. Dus, um, ja, ik wil
0: al zeggen, wat, wat is het probleem of wat, waar, waar gaat ja, het vringen?
1: Ja, nou ja, we het, uh, als we het over politieke nieuws hebben, dan krijg je alleen maar een soort of een echo van wat je al weet. Dus als je heel rechts bent, dan krijg je alleen maar rechtse nieuws. En dan uh, kan je misschien meer extreme opinies krijgen. Dat is echt de soort van dystopie die heel veel mensen hebben over over filterbubbles. Maar we hebben dit niet echt, want als algoritmes dit uh, zouden doen, dan is het super saai voor mensen, want ze willen ook uitdagingen krijgen en ze willen ook iets zien wat niet alleen is wat ze al weten. Dus uh, als je bijvoorbeeld een, nou ja, een boek koopt, uh, Harry Potter 5, en een algoritme toont je... ...ja, je wilt misschien <lacht> ook Harry Potter 6 hebben. Ja, de, uh, dat weet ik al. Uh, ik wil misschien iets dat nou ja, erop lijkt, maar niet echt helemaal hetzelfde is. En uh, nou ja, de nieuwsmedia weten dit al. Dus ze weten, uh, als we alleen maar super... Um, ja, eenzijdige nieuws gaan tonen, dan uh, vinden mensen dat helemaal niet leuk. Ze willen echt iets diversers, iets gebalanceerders hebben. Ja. En, um, ja, en ook over filterbubbles in, in Nederland. Um, we hebben al gehoord dat heel veel mensen niet alleen maar online hun nieuws krijgen. Um, en ook, zoals Sarah bijvoorbeeld zei, um, je hebt het NOS-journaal of je hebt uh, radio. En als je dit soort massamedia ook heel vaak gebruikt en um, speciaal publieke omroepen, dan krijg je niet alleen maar algoritmisch um, gefilterde nieuws.
0: Ja, dus dat is een, een goede zaak tegen de filterbubbel dat ja. wij uh, dat hebben.
1: Ja, echt. Um, en dan krijg je uh, veel meer informatie dan alleen maar op je Facebook-feed bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: ja. Wat zijn symptomen als jij in een filterbubbel zit? (laughs) Hoe merk je dat van shit? Uh, Mijn wereldbeeld klopt niet.
1: (laughs) Nou ja, misschien kan je gewoon uh, op andere media gaan kijken of met andere mensen praten. En als je hoort, oké, misschien is wat ik zie niet het enige verhaal wat er is over dit onderwerp. Dan heb je misschien een probleem. Maar ja, zoals ik zei. In Nederland hebben we nou ja, bijna niemand die echt in een filterbubbel zit. Dus uh, nou ja, is echt um, paniek, uh, een beetje. Ja. ja, ik was wel benieuwd. Ja. En
4: uh, de reguliere media, die hebben natuurlijk mm. ook een bepaald frame. Of um, die zitten ook in een bubbel. Dus, dus hoe verhoudt zich dan tot, dat tot elkaar? Ja. Want. Ja, extreme opinies of nieuwe ideeën... die hoor je niet zo vaak op Radio 1, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja je hebt het uh, heel vaak over... Nou ja, dat de wel niet echt een nieuw probleem is. Want uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland... heb je die verzuiling gehad mm-hmm. of zoiets.
2: Mm-hmm. Uh, ik heb erover <lacht> gehoord. Ik weet er helemaal niet
1: veel van. Mm-hmm. Maar daar had je je eigen krant... of je eigen uh, mm-hmm. nou ja, televisieprogramma. En daar keek je naar. En dan heb je ook geen andere meningen. Mm-hmm. Uh, dus het is dus helemaal geen nieuw probleem. Maar het probleem is... Uh, dat je niet zelf bepaalt wat je gaat kiezen. Dus um, nou ja, de algoritme is heel vaak voor mensen een soort van black box. En je hebt geen con- controle over wat, nou ja, wat het gaat gebruiken om te bepalen wat je ziet. Mm-hmm. Dus als je een krant kiest, oké, okay, dan nou ja, is jij eigen beslissing. En we horen ook uh, heel graag een eigen echo van onze gedanken. Dus <laughs> heel normaal. En iedereen kent het. Maar uh, ja, algoritmes gaan misschien iets eruit filteren wat je anders. Nou ja, graag wilt zien. En uh, dit is vaak een probleem. En ook dat die algoritmes... onderdeel zijn van grote bedrijven... grote commerciële bedrijven, zoals Facebook. En uh, wij echt helemaal geen geen idee hebben... hoe ze bepalen wie ziet wat. En uh, als je bijvoorbeeld ook advertenties neemt of zoiets... of political micro-targeting... dus uh, politieke partijen die je proberen te bereiken... Um, ja, dan hebben we daar echt niet heel veel ideeën over hoe dat werkt momenteel. Ja.
0: Dan uh, in jullie uh, onderzoek focussen ja. jullie op uh, mobiel nieuws. Uh, nieuws wat je via de telefoon binnenkrijgt. Uh, hoe, waar, waarom dat?
1: Ja, um, nou ja we, we hebben gezien al eerder onderzoek dat mobiele nieuws echt nu um, nou ja, super belangrijk is voor mensen. Want je kunt overal op, op je mobieltje uh, naar nieuws kijken. Uh, waar je bent en de hele dag door. Uh, maar het probleem is voor ons als onderzoekers... Uh, dat we niet helemaal weten waar mensen naar kijken op een mobiele telefoon. Dus, um, nou ja, we, we doen heel vaak uh, vragenlijsten of zoiets. Maar als ik aan jou vraag... oké, okay, waar heb je naar gekeken uh, binnen de laatste 24 uur op je phone? Dan uh, weet je het echt niet. Uh, dat is of gewoon... ik denk het denken te
0: weten, dat is nog gevaarlijker. Ja, ja,
1: ja, tuurlijk. Maar het is echt super moeilijk um, om je nou je ja, aan te herinneren Wat je hebt gezien. Dus uh, we moeten uh, manieren vinden om dit uit te vinden. Maar we willen ook geen phones hacken of tracken of zoiets. Ja. Um, dus uh, ja, we hebben nu bedacht om uh, mensen hun data te laten doneren. Um, ja, dat is een uh, nieuw idee, want uh, je kunt van bijvoorbeeld Facebook of Twitter je eigen data aanvragen. Uh, dus door de AWG-wetgeving. Ja. Um, Even heb je... voor, de,
0: voor de leek, de AWG-wetgeving, wat, wat, wat houdt het precies in?
1: Um, oh jee, uh, dat is meer een <laughs> vraag voor Sarah. Oh, Sarah.
3: <laughs> ja, heel kort: de AWG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat is een nieuwe. Europese wet over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. En een van de rechten die je hebt op basis van de AVG is dat je bij het bedrijf wat jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je die gegevens opvragen. Dus als um, uh, deelnemers aan het onderzoek van Felicia hun eigen data gaan opvragen, dan kunnen ze die data dus weer aan de onderzoekers geven om die te
1: laten analyseren. Ja, ja precies. En gaan we gebruiken bijvoorbeeld voor uh, Facebook en Twitter en ook WhatsApp. Um, want nou ja, heel veel mensen delen ook nieuws in hun WhatsApp-chats, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ook je uh, browsing history, dus uh, waar je bent online. En uh, nou ja, dan kunnen we binnen dit hele boel aan data uh, gaan zoeken voor nieuwswebsites. En dan ook uh, gaan analyseren. Dus dit uh, onderdeel van uh, Deep Semantic Analysis-gedeelte uh, ja. in, in mijn uh, onderzoeksvoorstel. Uh, ja, ja, daadwerkelijk de inhoud gaan analyseren die mensen zien op hun
0: Ja, en dat is dan kwantitatief, niet kwalitatief.
1: Uh, ja. ja, heel veel kwantitatief, want nou ja, ja. ik uh, vind <laughs> het echt leuk om code te schrijven en dit soort dingen. <laughs> ja. uh, maar we ja. hebben ook uh, twee masterstudenten in ons uh, project die misschien iets nou ja, dieper gaan ja. en ook uh, interviews gaan
4: ja, ja
0: um, en hoe, hoe komen jullie aan jullie mensen? Ja, heel goede vraag. Denken die hun bloed doneren. Maar ja, je hebt ook dus mensen uh, die hun data doneren. Ja. Ja. Le- net zo nobel.
1: Ja, so, um, nou ja we gaan nu um, nou ja, binnen twee maanden of zo beginnen met een um, mobile lab. Dus we gaan in uh, verschillende plekken in Nederland. In uh, musea's en uh, uh, dit soort dingen waar mensen zijn die vaak geïnteresseerd zijn in wetenschap en dit soort dingen en dan uh, staan we daar en je moet alleen maar je phone uh, brengen ja. en uh, dan ja, kijken we naar jouw data, dus we tonen je hoe kan je je eigen data uh, aanvragen bij verschillende providers en uh, ja, dan gaan we samen kijken hoe je nieuwsconsumptie is.
0: Ja. Dus het is een fysieke locatie waar mensen uh, in in goede vertrouwen hun telefoon afgeven? uh, Niet afgeven. Uh,
1: We we zitten naast je en je hebt je uh, mobiele telefoon. En dan gaan we hem aansluiten aan onze laptop. En je kijkt naar je eigen data en kunt zelf bepalen welke uh, data je wilt doneren aan ons. En we gaan het natuurlijk uh, anonymiseren en dit soort dingen. En we hebben ook een ethische committee voor dit. Maar... Ja, we gaan rond Nederland en ik denk dat het wel echt leuk zou worden. Ja. ja.
0: En en, en wanneer? Dit gaat over twee maanden. Ja,
1: we beginnen. Heb je al data Uh, binnen op deze manier? uh, Nee, we hebben wel aangevraagd, maar ik denk niet dat het uh, ver genoeg is om uh, iets te zeggen. Maar we gaan op, ja, we gaan op uh, verschillende musea's en dit soort dingen. Ja. Wat
0: wat hoop je hier uh, uiteindelijk... met het hele onderzoek te bereiken? Je hebt alle data gekregen... en het is allemaal duidelijk... en uh, gigantische opkomst. Al die data is er... Wat wordt ermee gedaan en waarom is het zo belangrijk dat jullie dat doen?
1: Ja, dan zijn we eerst uh, super blij dat we echt data hebben. Want uh, nou ja, heel veel onderzoekers hebben niet goede data voor dit soort vragen die we hebben. Het is ook heel moeilijk um, om eraan
0: te komen, blijkbaar. Ja, super
1: moeilijk. Uh, en uh, nou ja, dan gaan we eerst de inhoud analyseren. Uh, dus we gaan kijken met uh, linguisten en zo. Um, nou ja, hoe is de diversiteit van je nieuwsconsumptie? Um, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, hoeveel verschillende. Acteuren zijn in de nieuws dat je naar kijkt? Zijn er alleen maar politi- politici? Politici? Politici is super, super <lacht> <Ja>. moeilijk woord. <lacht> um, lacht of zijn er ook uh, andere mensen uh, die er iets Um, zeggen in jouw nieuws? Of uh, zijn het bepaalde onderwerpen en pers- bepaalde perspectieven in je nieuws? En dan gaan we kijken. Uh, dus we vragen mensen ook over um, nou ja, hun uh, politieke mening. En ook over wat ze denken. Wat andere mensen in Nederland denken over een bepaald onderwerp. Dus uh, we willen heel graag weten. Denk je dat iedereen zo denkt als jou? Of uh, denk je juist um, ja, dat er verschillen zijn? En dat, um, ja, zo gaan we maar dat, is, dat is ook
0: moeilijk te onderzoeken, toch?
1: Uh, ja, maar het gaat meer over wat, wat denk jij ja. wat er gebeurt. Dus
0: die mensen die hun data afgeven, eigenlijk onderzoek je die mensen ook eerst? Of zie ik dat uh, verkeerd? Ja, ja,
1: ja dus, dus je kijkt naar wat denk jij en ook wat denk jij wat andere mensen denken... Dus hoe beïnvloedt ja. wat je ziet in de nieuws... Uh, wat je denkt over de maatschappij en over andere mensen. Want je hebt ook heel vaak, we noemen het uh, third-person effect. Dus je denkt, oké, okay, uh, nou ja, ik heb een heel goede nieuwsconsumptie... en ik weet heel veel... Um, en ik werd niet beïnvloed door algoritmes, want nou ja, ik ben super slim um, Maar andere mensen, ja. die hebben er echt problemen van. Ja. Uh, en die weten veel minder dan ik. <laughs> en uh, nou ja, daar gaan we ook naar kijken hoe, hoe ja, je nieuwsconsumptie dit misschien gaat beïnvloeden. En ja, nog uh, heel veel andere variabels, maar ja, uh, we gaan echt uh, kijken hoe gaat de inhoud die je ziet uh, in je nieuws, um, ja, hoe, hoe beïnvloedt dat wat je denkt over politiek en over nieuws?
0: Ja,
4: maar is het niet heel moeilijk om dan alle andere omstandigheden in je leven, of die mogelijkerwijs ook je, je, je beeldvorming over wat andere mensen denken dat je denkt, um, te, ja, uit te sluiten? Ja. Hoe, hoe, hoe ga je dat dan doen met je ja. logisch gezien? Ja, ja, ja
1: daar dat, heb je heel veel problemen mee ja. uh, in, ja. in onderzoek. We hebben dan uh, onze fancy modellen uh, en daar gaan we heel veel variabels uh, in um, ja. In, in ons modellen hebben. Maar um, nou ja, we vragen voor heel veel social demographics. Dus nou ja, hoe oud ben je? Uh-huh. Um, waar, wat voor uh, school ben je naar gegaan en dit soort dingen. En als het goed gaat, gaan we ook een uh, vervolg. Um, hebben. Dus we vragen dezelfde mensen om hun data na een paar, een paar weken oh, later yeah. weer te doneren. Dan hebben we nou ja, Timepoint 1 en 2. En we, we zien ertussen wat er gebeurt in je nieuwsmedia. In en uh, hoe heeft het, nou ja, wat, wat een soort invloed heeft het. Maar ja, we weten wel. En, en wat, uh, voor, wat
0: voor verschil verwacht je dan te vinden, vraag ik me dan. Uh,
1: oh jee. <laughs> ja, is, uh, super moeilijk. Nee. Um, ja, we, we verwachten wel um, dat het een heel kleine invloed heeft. Dat weten we wel als nou ja, communicatiewetenschappers. Ja, maar je, maar
0: je hoopt dan dat mensen uh, na de eerste intake zich bewuster worden. En denken van weet je wat, ik ga niet alleen de correspondent en de trouw lezen. Ik ga ook de telegraaf nu ja, uh, volgen. Ja, misschien
1: dat zou heel interessant zijn. Maar we weten dat heel vaak is dit alleen maar nou ja, voor één dag of zo. Uh,
0: ja.
1: En dan ga je weer terug naar je um, ja, nou, ja, hoe je het gewend bent in je nieuwsconsumptie. Want um, ja, hoe we nieuws uh, consumeren is heel vaak uh, een habit. Uh, dus nou ja, je doet het uit gewoonte. En um, ja, ik denk niet dat mensen dit super sterk gaan veranderen. Maar ja, we willen gewoon weten um, ja, waar, waar mensen naar kijken en hoe het een uh, beïnvloedt. Ja.
0: ja, wat zijn de grootste uitdagingen die je nog verwacht in het onderzoek?
1: Uh, nou ja, methodologisch, uh, dat, dat we niet genoeg mensen zouden vinden <laughs> die dit echt willen doen. Want nou ja, in het eind vragen we je echt om uh, superpersoonlijke data. Uh, uit je WhatsApp-chats en uh, uit je Facebook-feed. En dat is echt um, uh, heel veel wat we aan je vragen. Um, ja, en ook uh, dat we misschien helemaal geen verschillen zijn, uh, zullen vinden tussen mensen, dat iedereen gewoon naar hetzelfde hm. nieuws kijkt. En dit is niet echt een probleem, maar het zou echt interessant zijn om dit te vinden, denk ik, ja.
0: Ja. Kunnen kun jullie met je onderzoek ook een beetje het algoritme van Facebook dan achterhalen? Want jullie zien, <lacht> jullie, ja, jullie hebben de data. Ja, ik dan, heb al in uh, mijn dan, eigen data. Dan, dan uh,
1: zouden we, uh, <lacht> ja, dat zou super leuk zijn, maar dat uh, zou Facebook ook niet echt uh, leuk vinden. Um, nee, want uh, we hebben geen, um, we hebben niet die timeline van mensen. Dus uh, als je je data opvraagt van Facebook, krijg je alleen maar bepaalde dingen van Facebook. En natuurlijk zijn ze slim. Maar uh, wel wat je geliked
0: hebt. Ja, wat je geliked hebt. Dat
1: dat heb je wel, maar niet uh, wat je hebt gezien. En dat is uh, is echt uh, niet zo superleuk voor ons. (laughs) Maar er zijn andere projecten die er proberen achter te komen. En die bijvoorbeeld uh, Social Science One Dat is een project waar Facebook data deelt met wetenschappers. En die hebben meer data over hoe Facebook werkt. Maar natuurlijk gaan we nooit weten hoe hun algoritme nu werkt. En als we het weten, dan gaan ze hem veranderen binnen één dag. En dan uh, hebben we weer een probleem. Dus ja, we we gaan niet proberen te weten hoe het algoritme werkt. Maar meer te zien, oké, nou ja, wat... Wat uh, gaan mensen liken en um, ja, wat vinden ze interessant? Ja, maar dat is ik, als, ik, ik zit nu
4: niet zo vaak meer op Facebook. Ik ben nu van Instagram, Misschien mm-hmm. uh, <laughs> ook volgens mij van Facebook. Uh, maar ik vroeg me dus. Uh, ik like niet altijd alles wat ik zie. Mm. En soms lees ik het dan wel helemaal. En dan vind ik me er enorm over op. Maar dan denk je toch altijd een soort van... Ja, maar straks zien andere mensen dat ik het geliked heb. <lacht> ja. Dus dat doe je dan toch niet. Dus dat is echt best wel een groot... Die zelfcorrectie of zo. Mm. Die sociaal wenselijk gedrag. Die, die hou je er dan... Ja, dat zit dan niet in je data.
1: Ja ja dat klopt uh, okay. en je bent al heel ver in je reflectie <laughs> over de algoritme van Facebook en Instagram um, en je hebt echt ja je hebt bepaalde um, nou ja, categorieën van mensen uh, die heel veel liken en die super actief z- zijn op uh, social media en je hebt ook mensen uh, die gewoon ja, meer passief kijken <laughs> uh, ja. of, of die nou ja weten dat uh, wat ze liken ook uh, gaat um, opslagen op uh, andere uh, profielen. En ja, we weten al dat er verschillen zijn tussen mensen. En ja, nou ja dat heb je altijd als je onderzoek doet met mensen. Ja. Um, dat het niet echt 100% uh, nou ja, een afbeeld is van alles wat je doet. Maar het is wel beter dan alleen maar te vragen... Uh, nou ja, welke sites heb je, je gelijkt op Facebook... Uh, in de (laughs) laatste twee dagen. En dan uh, denk ik, ja, weet ik veel. En dan hebben we de soort van trace van wat je echt uh, hebt gedaan.
4: Dus bij het project zijn ook sociologen, communicatiewetenschappers en allemaal verschillende disciplines betrokken? Ja, in
1: ons project zijn we vooral communicatiewetenschappers en linguisten voor de inhoudsanalyse. Ja, ja, en we we werken ook heel vaak met de uh, informatierecht aan de UBA om een beetje meer voor die ethische dimensie. Ja. Ja. ja, ja, Leuk.
0: We hadden het net al eventjes dus over, uh, over de, de, de algoritmes, over liken, niet liken. Ik heb een uh, fragmentje over um, uh, hoe je uit je filterbubbel kan komen. So, how do you get out of your filter bubble? One way is simple: read stuff
4: from the other side. If you're right wing, check out left wing accounts, or vice versa. You can also fool the algorithms start liking things
0: you disagree with and commenting on posts you wouldn't ordinarily read. Do that enough and you might see stuff you would have missed. New angles on stories you've heard before or whole new things you didn't know anything about. What will that give you? Well, you might find yourself understanding people with different points of view. You will probably be less shocked if your side doesn't win. You might even find yourself changing your mind. Is dat ook iets waar jullie actief mee bezig zijn? Ik kijk beide gasten even aan.
1: Um, ah, niet heel veel mee bezig. Persoonlijk bedoel ik dan. Persoonlijk ja, ik doe dit dus, uh, elke dag niet. Um, ja. Nee, niet heel veel op Facebook. Soms
3: wel een beetje. Um, dat ik bijvoorbeeld echt random pagina's aan het liken ben of zo. Dat ik denk van dan wordt mijn profiel een beetje ja. Ja, vervaagd of zo. Maar um, wat Felicia net ook al zei, heel vaak dan hebben mensen wel de, misschien de intentie om hun gedrag te veranderen... maar dan vergeet je dat ook best wel snel weer. Dus misschien doe ik dat dan voor één dagje denk ik er weer even aan... en dan de volgende dag ga ik weer gewoon op de normale manier verder... zoals ik mijn media altijd gebruik eigenlijk. Dus precies ja. dat ik ook door mijn onderzoek... heel anders media ben gaan gebruiken, eerlijk gezegd. Ja. Wel als privacyonderzoeker ben je natuurlijk iets voorzichtig met data... maar er zijn ook nog steeds zoveel cookies die ik dus <lacht> gewoon accepteer. Ja. ja.
1: Nou ja, maar wat ik nu wel doe... Ik weet nu waar uh, Facebook en Twitter die informatie hebben... Nou ja, wat ze denken, welk soort persoon je bent. En dat is super grappig, want het, het klopt helemaal niet. <laughs> oh nee. Ja, dus je hebt uh, nou ja, de ad-profiles en dit soort dingen. En ja. daar kan je naar kijken. En uh, ik heb hem nu al uitgezet. Uh, dus Facebook weet nu helemaal niet meer wie ik ben. Oké, okay. um, nee.
3: ja. <laughs> Dat zat altijd wel heel leuk inderdaad, om te kijken bij Facebook. Ik weet niet uit mijn hoofd waar je het kan vinden... Maar dan kan je inderdaad zien... In welke categorieën Facebook jij heeft geplaatst. Maar mij stond er dan ook van. Ze is geïnteresseerd in vuilniszakken, in de hel, in de winter, de herroost. En nog een paar hele random dingen. Maar dat zijn dus inderdaad wel de categorieën dus, die dus bepalen wat voor informatie jij te zien krijgt in je nieuwsfeed. Dus het is. Ja. En um, wat voor reclames er op je afkomen. Ja, precies. Ja. Dus het is heel belangrijk. Van hoe word jij door het systeem gezien? En daar kan je dus wel een klein beetje controle ook over uit. Als je, als je die optie weet te vinden. Want dat is vaak het probleem bij Facebook. Hè? Dat het, je hebt wel die ja. opties, maar waar?
0: Er zijn zoveel opties ja, überhaupt. Ze ja. maar eens vinden. Ja. Ja. Ik heb mezelf altijd verbaasd dat ik altijd reclame kreeg voor producten die ik al gekocht had.
3: Ja, <laughs> dat is ook inderdaad een soort van bekend <laughs> probleem vaak. Hè? Met van dit soort aanbevelingssystemen. Dat ze weten wat je gekocht hebt. En dan denken ze dat je er nog meer van wil kopen. Of ja. zo. Dat is natuurlijk niet ja. zo, maar dat is... Um, dat, laat, dat is eigenlijk ook wel interessant, maar dat het tegelijkertijd laat zien dat um, die systemen nog lang niet altijd zo heel erg ja, slim zijn als we denken ofzo. Ik bedoel, soms dan heb je, word je getarget door reclame dat je echt denkt van wow, dit was echt zo on point. En ik heb hier, <lacht> ik heb hier net over gepraat en hoe kan dat nou? Ja. Dan voelt het heel erg invasief, maar andere momenten dan krijg je dus inderdaad gewoon de hele tijd alleen maar de producten te zien of uh, nieuwsartikelen die je al hebt gelezen. En dan, dat laat ook wel zien hoe... Ja, dat we ook nog niet super ver zijn met deze technologie.
0: Nee. Want Sarah, uh, jij doet onderzoek uh, naar de, de rechten van de nieuwsgebruikers. Ja. We, hebben, we delen onze persoonlijke ervaringen al een beetje. Is ons recht in het geding? Uh, en zo ja, welke?
3: Ja, absoluut. Ja, meerdere rechten. Dus um, ik, ik neem in mijn onderzoek inderdaad heel erg het perspectief... van de rechten van een nieuwsgebruiker. Er zijn eigenlijk een aantal verschillende fundamentele rechten... waar ik naar kijk. Dus dan heb je natuurlijk het recht op privacy... Um, om het heel gedetailleerd te maken, in Europa hebben we het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming. Dat zijn twee verschillende dingen, maar die lijken natuurlijk wel heel erg veel op elkaar. Um, dus die twee fundamentele rechten die, die zijn natuurlijk in het geding hey. als jouw gegevens worden verzameld. Even hey,
0: voor de duidelijkheid, wat is precies het verschil? <laughs> dus um, de privacy, dat zijn de eerste twee toch? De privacy en de gegevensbescherming. Ja, dus het
3: recht op gegevensbescherming gaat echt over het gebruik van jouw persoonlijke data. Um, en dat recht van gegevensbescherming is ook alleen van toepassing als jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, automatisch. En het recht op privacy is eigenlijk wat breder. Dus bij het recht op privacy gaat het er ook over als iemand door jouw raam naar binnen aan het kijken is. Dan is iemand niet jouw persoonlijke gegevens aan het verwerken op een computer, maar er wordt wel een inbreuk gemaakt met jouw privacy. Dus ze overlappen elkaar, maar ze hebben ook wel uh, verschillen waardeer die rechten van toepassing zijn eigenlijk. Ja.
0: En dit zijn twee uh, fundamentele rechten. De, ja. Bestonden die rechten ook al voordat het hele internet opkwam en voordat we uh, filterbubbels hadden?
3: Ja, het recht op privacy bestaat echt al heel erg lang. Uh, dat staat al uh, ja, heel erg lang in heel veel grondwetten en ook in allerlei Europese rechtgeving. Uh, bijvoorbeeld het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op gegevensbescherming is wat nieuwer. Je zag het eigenlijk opkomen in de jaren 70, toen er steeds meer computers kwamen en mensen zich toch wel een beetje zorgen begonnen te maken over de capaciteit van die computers en wat er allemaal mee gedaan kon worden. Je had Bijvoorbeeld in Duitsland had je een volkstelling en daardoor werden mensen heel erg geactiveerd van, hé, het gaat nu over onze persoonlijke gegevens, die gaan allemaal in die databases, systemen en misschien moeten we daar toch wat over nadenken of hoe we dat kunnen beschermen en reguleren. En toen kwam het recht op gegevensbescherming ook weer in opkomst. Het Grappige aan het recht op gegevensbescherming is dat er al een tijd lang een soort van wetgeving voor bestond, maar dat het nog niet als fundamenteel recht was opgenomen in wetgevingen. Maar dat is sinds een, een, ja, een paar jaar. Is dat wel zo. Dus nu is het ook, wordt het ook gezien als een fundamenteel recht, uh, wat net zo belangrijk is als recht op privacy en andere fundamentele rechten.
0: Ja. Over het recht op privacy, uh, in hoeverre is dat in het geding? Want uh, ja, die organisaties die weten. Uh, dingen die, die, die mijn medemensen niet weten. Misschien weten ze zelfs bepaalde dingen... die ik zelf niet van mezelf weet. Is, is dat dan een inbreuk op mijn privacy?
3: Nou, Ja, ik denk dat je dat zelf al wel aangeeft. Het is een inmenging met je privacy in ieder geval. Ja, um, maar dat... ju-
0: juridisch is toch altijd of ja of nee? Dat, of is nee, dat dat is
3: juist ook het interessante aan het juridisch onderwerp. Toen ik ging studeren, toen was ik ook zo even om te denken... dat het juridische werk vooral toepassen was van regels. Maar het gaat ook heel veel over het uitleggen van regels. Dus heel vaak over proberen te begrijpen... onder welke omstandigheden dit nou een ja of een nee is. En wat we allemaal moeten weten. Um, natuurlijk... Als jouw gegevens worden verzameld en als ze ergens worden omgeslagen... dan is jouw privacy in het geding. Maar omdat we wel heel veel wetgeving daaromheen hebben... waar bedrijven aan moeten voldoen... is het niet zo dat er altijd een echte inbreuk met je privacy is. Dus juist omdat je privacy wel wordt beschermd... door bijvoorbeeld die algemene verordening gegevensbescherming. Uh, Maar als bedrijven zich daar niet aan houden... of uh, als ze toch andere dingen gaan doen met je data... dan dan kan je ook echt spreken van een inbreuk. Dus het is... ik weet dat het allemaal heel erg juridisch precies ja. klinkt, maar. Dus is een verschil nou ja, dan, tussen. Wanneer, je, wanneer dat recht aan het werk is, laat maar zeggen. En wanneer dat recht ook echt. Wanneer er echt een inbreuk op dat recht is. Ja. Waardoor je ook recht zou hebben, bijvoorbeeld, op een, een vergoeding of wat dan ook. Een, ja. een remedy.
0: Dus als die gegevens opgeslagen worden, veilig bewaard. Het is wel een stukje privacy, maar het wordt beschermd, dan is het goed. Maar ja. op het moment dat jij een advertentie ziet. of dat een ja. bepaalde post naar voren komt. dan wordt er iets met die informatie gedaan wat weer. Uitgeschoten wordt, zeg maar. Op jou, of of wie er allemaal met jou over je rug meekijkt.
3: Ja, klopt. Ja, en dat is dus dat is ook weer wordt allemaal gereguleerd. Maar je geeft al gelijk aan dat het een heel erg complex netwerk is van allerlei handelingen en vaak heel veel verschillende partijen en technologieën die allemaal aan elkaar geschakeld zijn. Dus het is. Er is vaak een soort van juridische realiteit en de werkelijkheid. En die sluiten niet altijd op elkaar aan. En dat zie je ook. Dat is al gelijk een probleem met privacywetgeving. Ook met die AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat de AVG die gaat uit van een bepaald soort ideale situatie. Die, waarbij dingen netjes in hokjes zijn te stoppen. Maar dat is online helemaal niet zo. ik bedoel, Het zijn niet alleen de nieuwsmedia. Als bijvoorbeeld nieuwsmedia die, uh, die zetten ook hun uh, nieuwsartikelen op social media. Zoals Facebook. Dan heb je al gelijk verschillende partijen die... Betrokken zijn bij de analyse van wat jij eigenlijk bekijkt. Dus dat maakt het gelijk ook weer die toepassing van de regels super complex.
0: Ja. Is, is er nog uh, recente jurisprudentie over uh, spraakmakende zaken binnen, binnen dit uh, domein?
3: Um, ja, er is bijvoorbeeld een hele interessante zaak geweest waarbij dat speelde in Duitsland. Um, dat was een, een soort van school geloof ik, of een opleidingsbedrijf... die had een Facebookpagina. En via die Facebookpagina... Uh, bereikten zij uh, ja, sommige van hun klanten... of uh, ja, mensen die dus ook lessen bij hen afnamen. En de vraag was... als die mensen via die Facebookpagina... eigenlijk in contact staan met, dat, uh, met die school... Wie is dan verantwoordelijk voor het gebruik... van de persoonlijke gegevens van deze mensen? Want het is de Facebook-omgeving... maar je hebt tegelijkertijd ook die school... die die pagina heeft aangemaakt... en die dus als het ware mensen naar die pagina toelokt. En toen heeft de hoogste Europese rechter gezegd... dat uh, zowel de school als Facebook... eigenlijk gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. En dat is een hele belangrijke uitspraak. Want dat betekent dat ook als ieder ieder bedrijf... die een pagina aanmaakt op Facebook... dus deels verantwoordelijk is... voor, voor al die dataprocessen uh, die dan in gang worden gezet. Dus die kunnen dat ook niet alleen maar afschuiven op, op Facebook. En zeggen van ja, maar Facebook moet ze gewoon aan de wet houden. Nee, ook die bedrijven hebben een verantwoordelijkheid naar hun klanten toe.
4: Maar dat opent natuurlijk weer allemaal deuren voor eindeloze jurisprudentie. Want gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. <laughs> dus w- dat, dat zeg ik ja. altijd. Ja. Dus hoe ga, je in, hoe ga je invullen dan hoe, in hoeverre Facebook dan verantwoordelijk is. Ja. En in hoeverre zo'n school verantwoordelijk ja. is. Dat is natuurlijk en ook weer heel moeilijk vast te stellen. Ja, absoluut. Dus
3: altijd weer, juristen zijn blij, want het betekent meer werk voor hun. (laughs) (laughs) Onderzoekers zijn ook blij, want ze kunnen er weer heel lang over bakkeleien. Maar vaak betekent dat in de praktijk dat twee van die partijen dus eigenlijk een afspraak met elkaar moeten maken over hoe gaan we die verantwoordelijkheid verdelen. En daar heb je ook bepaalde terminologie voor, maar die moeten dus eigenlijk afspreken van, ik ben verantwoordelijk voor dit gedeelte en jij voor dat en dat houdt dit en dit in en uh, dat zetten ze op papier als het ware. Maar dat moet ze dan natuurlijk ook duidelijk maken aan de de gebruiker.
0: We hebben het over de privacy en de gegevensbescherming uh, gehad. Maar ja. er zijn nog, uh, ik heb nog twee rechten gedocumenteerd ja. uh, die we hebben. Welke zijn dat nog uh, meer?
3: Ja, ik, waarschijnlijk zijn het er nog meer. Ik ben benieuwd of ik precies degene noem die jij in gedachten hebt. Maar je hebt het recht om informatie te ontvangen. Um, en je hebt ook het recht van vrijheid van meningsuiting. Je zouden, nou, dat, dat waren ze. Ja, <laughs> je hebt ook nog het recht om je eigen mening te vormen, bijvoorbeeld. Het um, vormen, oké. Okay. Ja. Dus het
0: vormen en uiten wordt, uh, ja, ja. wordt los van elkaar gezien. Ja, wordt los van elkaar gezien.
3: Maar dit, dat zijn eigenlijk de belangrijkste rechten ook waar ik in mijn onderzoek in ieder geval naar kijk.
0: Ja. Want uh, hoe zit het met het recht op informatie? Wat betekent dat precies?
3: Ja, dat is, dat is gelijk een hele complexe vraag. En, heb ik, uh, en waar en dat komt geeft... het recht vandaan? Ja, ja maar dat recht staat net zoals het recht op privacy in verschillende fundamentele uh, ja, wetgevingsinstrumenten. In de grondwet en dergelijke. Um, en het recht op informatie, zoals dat in de wet staat, is eigenlijk gewoon heel, heel simpel. Mensen hebben het recht om informatie te ontvangen. Uh, De vraag wat het dan precies betekent is gelijk een hele complexe vraag... omdat daar heel lang eigenlijk niet zoveel duidelijkheid over was. Dus ik heb daar onderzoek naar gedaan om dat beter te begrijpen. En dan blijkt eigenlijk dat het recht op informatie... dat klinkt heel mooi, maar dat betekent niet heel erg veel concreet voor mensen. Dus het feit dat het recht op informatie in de wet staat... betekent niet dat als jij gewoon maar aan iedereen de informatie kan vragen... die jij per se wilt hebben... Je kan niet naar een nieuwsmedium gaan, naar een krant... of naar een ander soort bedrijf en zegt... ik heb recht op informatie, daarom wil ik nu dat jij mij dit vertelt. Um, het recht op informatie betekent eigenlijk meer... dat de overheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Dus dat noemen we dan positieve verplichtingen. Um, om ervoor te zorgen dat dat recht op informatie wordt gewaarborgd. En uh, dat op verschillen, verschillende manieren wordt dat dan uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld het feit dat we publieke media hebben... en dat de overheid er ook een verantwoordelijkheid voor neemt om die... Um, om die geld te geven, die subsidiëren. En uh, dat is eigenlijk een soort van uitwerking... van het recht op informatie van van alle burgers samen. Maar je hebt dus niet als individu... in ieder geval maar in heel weinig omstandigheden... echt concreet een recht dat je iets kan opeisen.
0: En het recht aan informatie betekent dus ook niet... dat je uh, boos kan worden als iemand je alleen maar... eenzijdige informatie geeft.
3: Nee, inderdaad. (laughs) Maar als dat op grote schaal gebeurt dan kunnen we wel boos worden op de overheid. En zeggen van, hé, jullie moeten hier gaan ingrijpen. Jullie moeten ervoor zorgen dat er een gebalanceerd uh, mediabestel bestaat, waar dit soort grote ongelijkheden eigenlijk niet voortkomen. Dus het is, het recht op informatie heeft hier vooral verplichtingen voor de overheid eigenlijk. En niet zozeer voor individuen of voor media. En dat is gelijk ook natuurlijk een interessante vraag, want grondrechten zijn eigenlijk meestal alleen van toepassing tussen een burger en de overheid. Maar je zou, je kunnen afvragen van, hé, maar zou dit nou ook niet verplichtingen voor uh, private mediabedrijven moeten betekenen?
0: Dat is, ja. ja, precies. Want meestal, um, misschien is dat uh, mijn persoonlijke mening... maar het lijkt de overheid of het recht aan zich ook een beetje achter te lopen op wat er gebeurt. Is het, is het niet handiger om, dat, uh, om die verantwoordelijkheid... of als we dat toch niet bij die mediabedrijven kunnen leggen in plaats van bij de overheid?
3: Um, ja, het klopt dat het recht vaak een beetje achterloopt. Dat, uh, maar dat is niet altijd gelijk een probleem. Want het recht is er natuurlijk ook voor om dingen stabiel te houden. En om een soort van continuïteit in de samenleving te creëren. Dus als je het recht constant gaat aanpassen op alle nieuwste ontwikkelingen, dan heb je eigenlijk geen zekerheid meer. Dan heb je geen rechtszekerheid meer voor bedrijven, voor burgers. Dan ga je waarschijnlijk ook te snel handelen misschien om met een soort van nieuwe ontwikkeling om te gaan. Dus het feit dat het altijd wat achterloopt, dat is geen probleem. Tegelijkertijd wat je zegt, de bedrijven hebben heel veel macht. Private bedrijven, mediabedrijven, social media en dergelijke... Dus vanuit dat perspectief is het inderdaad, zou je best een argument kunnen maken van hey, we, moeten daar ook, we zouden daar eigenlijk ook ons recht moeten kunnen halen. Of in ieder geval onze grondrechten tegenover hun kunnen uitoefenen. Maar er komen wel weer allerlei andere vragen bij kijken. Daar moeten we misschien nu niet op ingaan, want dan leiden we een <laughs> beetje af van de alle media vragen en zo. Maar daar komen wel problemen uh, bij.
4: Ja, en ik heb ook het gevoel dat de overheid misschien heel terughoudend is in het... Um, in, in... In het beperken van media ook. Omdat ze nu... die ja, wil niet een soort staatspropaganda. Ja. Dat is dan een soort van de, 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 de doemscenario. Ja, absoluut. De, maar dat helpt niet echt voor, de, voor, voor het recht op informatie.
3: Nee, maar tegelijkertijd... Kijk, de overheid is terughoudend vaak om verschillende redenen. Aan de ene kant willen ze innovatie niet belemmeren. Ze willen dit soort dingen zien bloeien en dergelijke technologieën ontwikkelen. Maar het recht op vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, bij rechten gaat het eigenlijk altijd over conflicten en balansen tussen verschillende rechten. Dus aan de ene kant heeft het publiek heeft het recht om informatie te ontvangen. Maar de media hebben natuurlijk het recht op vrijheid van meningsuiting. En um, dat is gewoon een ongelooflijk belangrijk goed. Er wordt... Iedereen herkent eigenlijk een rechtspraak. Zie je dat constant terugkomen in overheidsbeleid. Als je uh, het recht op vrijheid van meningsuiting gaat aantasten, dan kom je eigenlijk gelijk aan de democratie. En bijna elke regel die dus iets probeert te reguleren in het domein van media... dan ga je al heel snel aan het recht op vrijheid van meningsuiting van media zitten. Die moeten zelf kunnen bepalen waar ze over schrijven... wanneer ze erover schrijven... Uh, hoe ze bepaalde informatie ordenen dus ook... hoe zij zo'n, uh, zo'n personalisatiesysteem of zo'n recommended system inrichten... Uh, of die algoritmes ontwerpen... welke rankings ze daarin aanbrengen. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen van, van mediavrijheid. En dat is zo belangrijk en uh, goed voor ons dat we daar... Uh, ja, heel erg voorzichtig mee zijn. En dat is ook bijvoorbeeld een van de verklaringen waarom in de algemene verordening gegevensbescherming heb je bepaalde uitzonderingen, specifiek voor media als die persoonlijke gegevens gebruiken.
0: Hm. Ik heb een fragmentje uh, klaarstaan over die verantwoordelijkheid van het selecteren van het nieuws. Mm-hmm. En dan ook uh, de, de verantwoordelijkheid tussen de editors uh, versus de algoritmes. Ja, ja.
2: In 1915, it's not like newspapers uh, were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what Ted does, right? Other points of view. Hier wordt ook
0: dus een uh, oproep gedaan aan de um, uh, mensen die die, die, die uh, algoritmes creëren: van Bouder, eens ethisch in. Het is meer een verzoek dan een wet. Is dat ook een uh, goede methode? Kan, kan het uit zichzelf ontstaan? Of, of zijn er uh, wetten en jurisprudentie voor nodig?
3: Ja, daar zijn we het nog niet helemaal over eens uh, binnen binnen mijn domein van de juristen en ook binnen mediabeleid. Want heel lang is eigenlijk het uitgangspunt geweest... dat je de media zo min mogelijk reguleert... en dat de media zichzelf reguleert. Dus daarom uh, hebben de media allerlei journalistieke codes ontworpen. En dat werd ook genoemd in dat fragment, dus journalistic ethics. En dat heeft heel lang ook wel redelijk gewerkt. Maar wat je nu ziet, is dat er heel veel nieuwe soorten bedrijven... betrokken zijn bij het selecteren en het verspreiden van informatie... En dit zijn bedrijven die eigenlijk geen mediabedrijven zijn. Ik bedoel, Facebook zegt het ook elke keer. Of Mark Zuckerberg. Wij zijn geen mediabedrijf. En dat doen ze ook om eigenlijk al die mediaverantwoordelijkheden van zich af te houden. En als je dan gaat kijken naar die algoritmes die worden ontworpen door uh, computer scientists. Het zijn al helemaal geen mensen die iets van media... uh, Of in ieder geval niet niet zijn opgeleid met het idee van de, de waarde van media. En die weten waarschijnlijk ook niet zoveel van journalistieke codes en dergelijke. Dus... Waarschijnlijk is zelfregulering niet meer genoeg in dit domein. Omdat het inmiddels gewoon zo'n complexe uh, netwerk wordt van heel veel verschillende soorten partijen. En ook, um, dus wat ik al zei, journalisten die gaan naar, uh, gaan naar een journalism school, die worden daar nog opgeleid. Maar uh, al die ontwerpers en andere mensen die betrokken zijn tegenwoordig, die krijgen een heel ander soort opleiding. Waar Alle soort programmeurs vragen... die
0: leren optimalisatie Precies. als hun grootste waarde. Ja,
3: d- inderdaad. Dus, dus dan moet je misschien toch gaan denken aan regelgeving om dat, uh, om dat een goede banen te leiden.
4: Ja, of je zou dus een soort van computer scientist code willen hebben, op, ja. opstellen. Of is daarvoor het, het domein van zo'n nieuwsites of platformen zoals Facebook te breed? Dat er te veel verschillende marketingaspecten en de computer scientist en een soort van journalistieke figuren allemaal samen moeten werken, waardoor de groep te groot wordt om zo'n soort code op te tuigen?
3: Ja, ik denk dat dat al heel lastig is. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat. Social media zijn ook, hebben gewoon een heel ander businessmodel... dan de, de media die we nog kennen uit het meer analoge tijdperk... dan uh, de kranten of um, uitzendingen, uitzenders. Dus omdat de financiële belangen ook zo anders zijn... dus het gaat bij social media niet alleen om een selectie van nieuws voor jou te maken... het gaat dan ook om jouw gegevens weer te verkopen aan adverteerders... en om nog heel veel andere uh, partijen toe te laten op hun platform... zodat zij daar ook weer kunnen adverteren. Dus de belangen zijn zo anders... Um, dat ik denk dat je eigenlijk niet meer op zelfregulering kunt vertrouwen. En dat is ook wat je ziet. Elke keer met Facebook maakt beloftes van we gaan het beter doen. En nee, we vinden dit echt heel belangrijk. We hebben echt het allerbeste voor. We willen de wereld een betere plek maken. Bla, bla, bla. <laughs> maar uiteindelijk zijn er toch ook nog zulke andere belangen voor zo'n bedrijf... die zo sterk zijn dat, het, dat je gewoon niet genoeg hebt aan, aan beloftes... en aan, aan alleen maar zelfcontrole.
0: Ik heb nog een vraag, ook voor uh, voor beide. Hoe zit het nou met de de wil van de consument, de wil van de gebruiker? Wordt daarnaar geluisterd? Ze ze denken erop iets gevonden te hebben. Maar dienen ze de wil van de consument? Uh, Felicia?
1: Ja, nou ja, ik ik denk voor voor mediabedrijven hebben ze nu gezien... dat alleen maar uh, te kijken naar kliks en naar mensen op hun site te houden... dat dit gewoon niet werkt. Want je wilt ook uh, abonnementen verk- verkopen of zoiets. Um, dus nou ja, als je um, mensen wilt um, binden aan een mediabedrijf... dan moet je iets, um, iets geven dat uitgebogen uh, is. Is dat ja. een woord? Ja. <laughs> um, en, en dat je uh, hun een goede selectie kunt tonen. En uh, als je gewoon algoritmes gebruikt die dit niet doen... en die alleen maar uh, naar revenue gaan kijken dan uh, verliezen ze nou ja, mensen. En je kunt zien voor mediabedrijven dat het voor hun heel belangrijk is... om uh, ja, na te denken over algoritmes die meer doen... dan alleen maar uh, nou ja, naar revenue en naar kliks en naar optimisatie kijken. En dat ze ook met ons als onderzoekers gaan werken... om betere algoritmes te maken. Maar ik zie ook um, ja, dat... Uh, ja, dat, dat het voor Facebook gewoon niet werkt. Want voor Facebook is het meer belangrijk als ze... Nou ja, ze zijn geen mediabedrijf. Dus ze willen gewoon advertenties verkopen. En um, ja, dat, ja, ik denk um, ja, dat, dat mensen, als we het aan hun vragen meer vertellen over... We willen meer diverse nieuws hebben. En we willen meer nou ja, een, een goede selectie hebben. En voor mediabedrijven is dat ja, een goed idee, denk ik. Ja, ik kan er nog aan toevoegen.
3: Het is ook altijd heel erg lastig om te bepalen wat mensen precies willen. Dus je hebt mensen ambities van mensen. Dus als als je aan een nieuwsgebruiker vraagt van wat wil je lezen, dan zeggen ze misschien nou ja, divers nieuws en een beetje politiek en dan misschien een beetje ook sportnieuws of celebrity nieuws of wat dan ook. Maar als je dan gaat kijken naar een klikgedrag, dan doen ze eigenlijk iets heel anders. En dat is een probleem waar wij als juristen mee zitten, waar denk ik ook onderzoekers mee zitten en waar waar ook kranten en mediabedrijven mee zitten, dat er een verschil is tussen wat mensen zeggen wat ze willen en wie ze willen zijn en wat ze uiteindelijk doen. Want vaak uh, of nou niet vaak, maar je, je kan je waarschijnlijk wel de situatie voorstellen dat je uh, graag het nieuws wil lezen, maar uiteindelijk ben je toch alleen maar aan het doorklikken in allerlei roddels en zo, omdat het toch ook wel lekker leest. Um, en dan daarbij komt ook nog dat als je naar het recht kijkt, dan hebben mensen bepaalde rechten om ook uh, ja, controle uit te oefenen over gegevens. Dus je hebt, je hebt het eventjes over de cookies gehad. Je kan klikken of, of ja, toestemming geven voor cookies. Je kan je data opvragen. Mensen hebben allerlei controle rechten, maar in de praktijk maken mensen daar ook weer heel erg weinig gebruik van. Ze dus zijn al ook een paar jaar geleden een aantal experimenten geweest... met kranten in Denemarken, was dat geloof ik... die ook een heel ja, verfijnd systeem had opgezet... waar mensen dus controle konden uitoefenen over de algoritmes. Um, maar dat was gewoon eigenlijk een beetje een... een ja dat, dat faalde gewoon, omdat mensen uiteindelijk... heel erg weinig daar gebruik van maakten. Dus um, die actieve gebruiker die controle uitoefent en zo... dat, is wel, dat blijft ook een heel lastig ideaal eigenlijk
4: ja, want eigenlijk ga je er een beetje van uit als je zeg maar als je denkt oh we gaan we gaan iets bouwen rondom de wil van de consument. Uh, je, je vertelde al dat mensen andere dingen doen dan ze eigenlijk zouden willen in de ideale wereld. Ja. Is er moeten we niet een beetje terug naar een soort van beeldungsideaal dat dan de media zeg maar, het volk een klein dat. beetje kan verheffen. Um, en natuurlijk, dat, dat, ja, dat doet een beetje inbreuk op dat idee... Van dat, uh, dat je zo veel mogelijk censuur en zo vrij mogelijk je mening moet kunnen ontwikkelen. Maar ja, we zien ook dat, 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 dat je gewoon een beetje lui bent... en dat je misschien geholpen moet worden mm-hmm. om jezelf te verheffen.
3: Ja. Ja, dat is ook een van mijn begeleiders voor mijn uh, mijn promotieonderzoek. Die pleit daar eigenlijk ook voor. Die zegt zeker publieke media, die hebben eigenlijk een rol... om uh, mensen uh, een bepaald soort divers nieuws te laten zien. Ook door middel van algoritmes en al dat soort uh, digitale systemen. Mensen zijn dan vaak bang dat dat heel paternalistisch wordt. En ook toen jij dit begon te zeggen, dacht ik inderdaad ook gelijk van... Oeh, dat wordt wel heel... Weet je wel, dat de media als, als de alwetende... Uh, ja, bedrijven dan allemaal gaan bepalen wat, wat het beste voor ons is en dergelijke. Tegelijkertijd, dat is al heel lang zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het uur Journaal, dan is dat altijd een soort van mix van een serieus onderwerp en dan weer wat luchtigers. En dan weer wat serieus en dan weer wat luchtigers. Dus je ziet hier dat eigenlijk al maar dat paternalisme wordt gespeeld. Ze proberen de wat moeilijkere onderwerpen te sandwichen tussen de wat luchtigere dingen. En je ziet dat ook in programmering dat uh, als je kijkt naar wat uh, wat, wat, wat 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 televisie staat als allemaal programmeren, zeker de publieke zijn, dan is het ook een beetje een afwisseling van serieus en en dan weer wat luchtigere content. En daar zit eigenlijk ook al dat dat ideaal of dat dat idee in van we kunnen mensen ook uh, toch een beetje sturen in wat ze ze zien en waar ze over lezen en horen.
0: Ik heb zelf het idee dat we ook nog in een soort van, uh, ja er is nog zoveel ontwikkeling ook uh, in dit alles. Ik moest zelf denken, kijk, de eerste paar keer dat ik zo'n header zag van uh, you won't believe what happened if you watch till the end, <laughs> dan was ik tot het einde aan het kijken. Yeah. <laughs> maar ik leer hiervan van, hé, hey, ja. dit is een beetje, ja, uh, het wordt ook wel eens uh, nieuwsjunkfood genoemd. Mm-hmm. <laughs> het, het, het is een lekker. Je denkt van, ha, dit ga ik even consumeren en achteraf heb je net zoveel honger. Mm-hmm. Ik heb het idee dat er ook een shift is, dat de consument ook be- be- bewustwording begint te krijgen van alle, ja, uh, yeah, ja, uh, alle algoritmes die erachter zitten en zich daar zelf tegen ja. aan het wapenen is. Is dat ook iets waar je, wat jullie tegenkomen?
1: Ja, nou ja, in communicatiewetenschap hebben we het heel vaak over media literacy. Dus, uh, nou ja, dat mensen meer leren over hoe, hoe ze omgaan met uh, mediagebruik en ook met algoritmes en dit soort dingen. En ja, je hebt uh, nu wel een. Uh, qua generaties ook een shift. Want je hebt nu mensen die zijn opgegroeid met uh, Instagram en Facebook en Twitter... en die weten dat er een algoritme achter is uh, die bepaalt wat te doen... en die heel vaak beginnen om, nou ja, ja, uit te proberen wat er er gebeurt als ze iets veranderen. Maar we zien ook dat uh, oudere mensen bijvoorbeeld heel vaak... uh, ja, dit soort clickbait dingetjes dat ze er nog steeds op klikken. Want nee. ze hebben niet heel veel digital media literacy. Ja. En daar heb je wel programma's voor bijvoorbeeld. of uh, ja, Dit soort radioprogramma's zijn ook uh, om mensen te laten zien... Oké, okay, er zijn bepaalde dingen die kun je kunt doen... Um, ja, om gewoon niet op de clickbait te, te, te klikken. Or, um, ja. <lacht> en um, ja, in het uh, algemeen denk ik wel dat... Um, dat het oké is om uh, mensen meer te nudgen... naar meer diverse nieuwsconsumptie, Maar uh, je moet uh, wel zien dat het uh, attractief is voor mensen. Dus als als iemand iets ziet wat ze helemaal niet willen... Dan uh, heb je vaak dit uh, tegenovergestelde effect. Dus dan gaan ze nog meer in hun eigen hoekje teruggaan. Oké, Want het is te ver weg van wat ze kennen. Dus dan moet je ook zien dat je een uh, goede balans vindt... tussen mensen misschien een beetje uitdagen, maar niet te ver. Ik
0: ik had hier zelf ook een idee over. Ik dacht, is is het geen fantastisch initiatief als er een groep mensen zou zijn... die de thisisnotyournews.com bijvoorbeeld oprichten. (laughs) En dan alleen maar berichten op zetten... waarvan jij het minst uh, likely bent... om er interactie mee te hebben. Uh, Dat je heel erg actief mensen... hun wereldbeeld... uh, het perspectief probeert te geven.
3: Dat dat soort dingen bestaan dan wel ook. Dus er zijn wel... er zijn wel... uh, bepaalde browser-plugins die je kan downloaden... en dus uh, ervoor kan zorgen dat uh, je ja, in je Facebook-nieuwsfeed... volgens mij andere dingen te zien krijgt. En ja. er zijn ook wel onderzoekers die specifiek dit soort tools hebben ontwikkeld. Er is eentje in Amerika, die iets van Gobo of Globo ofzo. Ik zou het kunnen opzoeken en dan kan je het in de show notes zetten ofzo. Maar die dus ook uh, ja, een soort van pagina hebben ontwikkeld... waar je naartoe kan gaan en waar je dan dus ook elke keer... heel gebalanceerd nieuws krijgt dan ook van... In Amerika is natuurlijk alles gepolariseerd langs de lijnen van democratisch en republikein. En waar je dus dan tegengestelde meningen krijgt. Dus er wordt wel heel veel geëxperimenteerd met dit soort dingen. Dat is wel heel leuk om te zien. Ik wou nog een ander ding toevoegen over over die mediawijsheid. Want dat is ook een heel belangrijk punt, juist vanuit reguleringsperspectief. Want wat ik al net zei, vanuit dat idee van uh, mediavrijheid en uh, vrijheid van meningsuiting van media... zijn we heel voorzichtig met het reguleren van media. Wat je dus in plaats daarvan kan doen, is dus mensen uh, heel bewust maken. Dus als je gaat praten over moeten we gaan reguleren. Al die algoritmes, filterbubbels, bla bla bla. Misschien niet per se die algoritmes direct of de filterbubbels, maar we kunnen wel mensen bewust maken. En we kunnen mensen leren omgaan met deze systemen. Dan heb je wel nog steeds het probleem van oudere mensen, die vaak niet onderdeel zijn van die mediawijsheidprogramma's. Uh, maar dat is, in ieder geval, dat is in ieder geval een onderdeel van, van, een, van wat je kan, kan doen als je iets wil gaan doen.
4: Maar heb je dan ook ideeën over hoe je dan mensen bewust zou kunnen maken? Denk je dan een soort pop-up op, uh, op je scherm... met pas op je gegevens worden gebruikt... om jouw, uh, gedacht, of je nieuws te sturen? Of een soort van, zo'n, zo'n, zo'n soort van pas op, geld lenen kost geld... na iedere advertentie? Uh, uh,
3: ook om gewoon heel, heel simpel te beginnen... gewoon als onderdeel van school. Dus ik had op school begrijpend lezen. Wat deden we bij begrijpend lezen? We gingen gewoon hele saaie tekst lezen... en dan moest je, was de vraag van wat staat er in deze paragraaf... of vat deze tekst in één zin samen? Dit soort, dit soort onderwijs kan je natuurlijk ook geven voor digitale media. Ja. En gewoon juist mensen uh, bijvoorbeeld van die clickbait uh, titels laten zien van you never believe what. <laughs> en dan gewoon leerlingen vragen van wat denk je nu dat waar het hier over gaat? Denk je dat dit belangrijk
1: is om te lezen? Um, en ja dat, ja, dat is één ding daarvan. Ja, oh, ja. en ik uh, ken wel ook een programma, die hebben uh, een quiz gemaakt uh, voor misinformatie. Dus daar krijg je, een, um, nou ja, krijg je heel veel... Uh, Artikelen en uh, dan kun je zelf bepalen: oké, okay, is dit nu echt of is dit fake? En dan leer je te herkennen: oké, okay, wat soort dingen zijn er in misinformatie waar je k- aan kunt herkennen uh, wat het is. Maar het is een heel super leuk speel- spelletje um, en ja, daar kunnen mensen misschien iets leren en is ook van uh, ja, leuk.
0: Nou, bewustwording, dus ook in de educatie. Uh, bij de huiswerk voor uh, ons.
1: Ja, ah.
3: ja, en radio blijven luisteren. Dus hè, wat Felicia een paar keer zei, dat is ook heel belangrijk. Ja.
0: Nog even een afsluitende vraag voor jullie beiden. We, we hebben het over filterbubbels. Um, hoe, hoe urgent is het probleem hier in Nederland? En hoe is het wereldwijd? Uh, we hebben nog ongeveer 30 seconden voor deze vraag. Als je, ik ben benieuwd of we jullie allebei korte antwoord op kunnen geven. Hoe, hoe urgent is het probleem? Zijn we goed bezig?
1: Um, ja, ik denk in Nederland uh, is het helemaal niet uh, zo... Ver um, met filterbabbel. Nee, filter nee daar ja, ja, ja. hoef je geen zorgen te hebben over.
3: Nee, in Nederland uh, hoeven we ons nog niet gelijk zorgen te gaan maken. We kunnen beter ons best doen om juist de publieke media uh, goed te blijven subsidiëren. Uh, ervoor zorgen dat er een gezond uh, mediabestel is, waarin ook kranten en allerlei gebalanceerde media uh, een plek hebben. En uh, dan hoeven we ons niet te veel zorgen te maken over algoritmes op dit moment.
0: Super, dankjewel. Hier kan je komen we toch ten uh, einde van deze uitzending. Felicia Loggerbach en Sarah Eskens, ontzettend bedankt voor, uh, dat jullie jullie kennis vandaag met ons hebben willen delen. Henok heeft ervoor gezorgd dat wij en de fragmenten allemaal goed hoorbaar waren vanuit het techniekhok en hij zal ook de uitzending online zetten. Lianne was mijn co-presentator, beide ontzettend bedankt. Vond je dit een interessante aflevering? Wil je deze of andere le- afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via onze website radioswammerdam.nl of je kan ons ook gewoon vinden op Spotify, of SoundCloud, of Apple Podcast. Wil je reageren op de uitzending? Dat vinden wij leuk. Hè? Stuur een mailtje, um, ook als je andere vragen hebt of als je leuke onderwerpen hebt die je leuk vindt als wij hier bespreken. Uh, stuur ons een mailtje via um, redactie.radioswammerdam.nl Of je kan ons ook vinden op Facebook en Twitter. En trouwens is dat duurzame fietslampje op zonne-energie waar ik in het begin wat uh, over had gezegd. Een goed idee voor jou. Kijk dan nog eventjes op litta.nl Dankjewel. Mijn naam is Matthijs Terkuilen. Volgende week is er weer nieuwe uitzending. Uh, en u luistert naar Radio Swammerdam. Ik wens u een fijne zondag.